0: Thank <music> Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, viernes 19 de enero, ya son las 8.33 de la mañana en Nueva York, 10.33 en Santiago, 2.33 en Madrid. Y hoy día partimos con la última jornada de trading de esta semana, en donde tenemos un montón de movimiento. Hemos visto una recuperación del mercado de accionario en Estados Unidos después de el comienzo de esta semana, que mostraba ciertas caídas por los datos que se nos habían estado entregando, por las declaraciones de algunos miembros del Comité de Política Monetaria de la FED que apuntaban a estos recortes de tasas de interés ya no para marzo, sino que para la segunda mitad del año 2024, que era algo que la FED ya en cierto grado nos había anunciado. Entonces, tampoco tendría que haber sorprendido tanto. Lo que pasa es que el mercado seguía especulando y seguía especulando respecto a que el recorte de llegaría en marzo. A modo personal, lo habíamos comentado acá en el canal de YouTube, en donde nosotros considerábamos que no era tan probable porque todavía nos quedaba mucha información que evaluar. El rendimiento del último trimestre del año 2024, 2023, perdón, completo, y los primeros tres meses del año 2024 en medio de un conflicto que ha ido escalando a medida que ha pa han pasado los días. Y a esto me refiero, el conflicto que hay entre eh, Israel y Hamas en el Medio Oriente, que se está expandiendo cada vez más y que, para sorpresa de muchos, no ha generado movimientos tan fuertes como en el precio del petróleo. Y cuando digo para sorpresa de muchos, yo les comentaba al inicio de esta semana, se está llevando a cabo el foro de Davos y en Davos también hay mucha sorpresa respecto a cómo esto no ha impactado en mayor magnitud el movimiento del precio del petróleo hacia el alza. Porque, efectivamente, hay razones que podrían justificar alzas. Recuerden que este es el foro económico a nivel mundial eh, que se está realizando en este momento y que lleva a muchos invitados para que puedan desarrollar eh, todas las distintas posturas, y visiones de que hay respecto al mercado en general, distintas industrias, distintos sectores, etcétera. Y, claro, justo hoy día en la mañana estaba revisando muy tempranito ahí eh, a través de Bloomberg lo que estaban hablando en Davos y a, les preguntaban a algunas personas en específico, que en este momento no recuerdo el nombre, pero que estaban exponiendo en Davos y les decían, ¿no les sorprende que el precio del petróleo prácticamente no se haya movido con todo lo que está pasando en Medio Oriente y con lo que potencialmente podría seguir pasando y la mayoría de los encuestados, de hecho, todos los encuestados que fueron alrededor de tres o cuatro, decían sí, nos sorprende, y muchísimo, porque debería haber impactado el precio. Porque es un hecho de que estén desviándose los buques y que podría significar alzas en los precios, pero no estamos viendo un gran incremento. Así que vamos a hablar de eso. Por supuesto que sí el día de hoy porque es un tema que vamos a tener que mirar de cerca porque esto podría impactar algunos movimientos dentro de las cifras de inflación. Hemos visto cómo hemos tenido movimientos de alza en el último reporte de inflación que nos entregó el Reino Unido, que nos entregó el Banco Central Europeo. Por ende, eso también podría marcar la pauta de lo que podría ser las cifras de inflación para este. Este año 2024 en términos del primer trimestre del año. Por otro lado, hay otros temas que tenemos que hablar porque hoy día estamos viendo fuertes movimientos alcistas y ya se los anunciaba ahí a través de Twitter hace un ratito atrás en donde yo les comentaba que, ojo con el Nasdaq, ojo con el triple Q, se los había puesto aquí a través de mi Twitter porque les decía, el Nasdaq hoy día alcanzó un nuevo máximo histórico. Por ende, estén atentos al triple Q. El triple Q estaba dentro de la guía de los ETFs para este año 2024. Sí, está dentro de la guía. Esto es un movimiento que marca una condición que podría continuar como también podría no continuar. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que estar atentos y tenemos que saber muy bien cuáles son las variables que tenemos que monitorear para ver si es que se da la continuidad del impulso. Para todos los que no han descargado todavía la guía de cuatro ETFs para este año 2024, aquí abajito están viendo la imagen desplegada. Les dejo de inmediato el código QR. Tomen el celular escaneenlo para que de esa manera los lleve directamente a la página y puedan dejar sus datos muy importante. Coloquen bien el correo electrónico porque la guía, que es gratuita, se manda por correo electrónico. Es la única forma de verla. Ahora, yo también sé que hay personas que no les gusta leer y que les gusta escuchar o ver un video. Por ende, también preparé un video donde tiene el mismo contenido que la guía pero a través de un video. Y eso lo pueden encontrar en nuestra página en www.inversionesytrading.com si se van a la sección de videos tutoriales y pinchan acá donde dice cuatro ETFs para monitorear este año 2024. Bueno, se los dejo aquí también a través del de chat para que lo puedan ver todo el que lo quiera solicitar. Y también está en el chat destacado el enlace de la guía en PDF. Así que ustedes eligen la forma en que la quieran ver, está disponible para todos los gustos. Por favor, no se lo pierdan porque hoy día el Nasdaq generó un máximo histórico. Y ustedes saben, el triple Q es un ETF que sigue el precio del movimiento del Nasdaq Composite, que es este que contiene las 100 empresas más importantes en cierto grado ligadas al sector tecnológico. Y hoy día el triple Q está siguiendo este movimiento alcista que está generando el Nasdaq. Y, finalmente, lo que estamos viendo durante esta jornada para el triple Q en el premercado es un alza de 0,83%, lo que nos deja sobre los 416.45. De hecho, en ese precio está cotizando en este momento. Nos deja sobre los 416. Si yo me voy a lo que les presenté en la guía, como detalle, por favor, ahí ustedes tienen que revisar la guía sí o sí, porque hablo de muchas variables que hay que monitorear. Si esas variables no se mantienen, esto se puede fumar del mercado súper fácil. Así que, por favor, revisen la guía en detalle. Pero ahora mismo, técnicamente, el precio está ahí, está acá. Eso significa que nos está generando ese impulso que potencialmente nos pueda llevar a alcanzar el próximo nivel de la extensión de Fibonacci para un movimiento anual. Así que estén muy atentos a todo lo que nos va desarrollando el mercado durante el día de hoy. ¿Hay razones por las cuales el precio se mueve hacia el alza? Claro que sí, porque si ustedes se fijan, no es solamente el Nasdaq el que se mueve hacia el alza. Se mueve hacia el alza también el Standard Poor's, se mueve hacia el alza, el Russell. ¿Y se acuerdan que hablamos del Dow Jones? Y yo les decía, ojo con la parte inferior, de, inferior perdón, del Dow Jones, porque estamos viendo que podría mantenerse y sería un excelente punto como para poder evaluar una entrada para ir a buscar esos 37,800. Se está rebotando en este momento y está llegando muy cerquita de la parte superior porque todo el mercado en Estados Unidos está operando al alza. Las razones de los movimientos alcistas tienen, por un lado, que ver específicamente con el hecho de que hay... Muchísimo optimismo dentro del mercado. Hay mucho apetito al riesgo y principalmente las empresas que están con alza son empresas ligadas a la tecnología, pero que no solamente están ligadas a la tecnología, sino que también están ligadas a mega capitalizaciones. Por ende, al ser empresas que tienen, un peso bastante importante dentro de Wall Street, cuando se mueve alguna de ellas al alza, suele generar movimientos importantes hacia el alza para los índices también. Tenemos noticias hoy día provenientes desde Apple, noticias bastante importantes con eh, temas relacionados a lo que podría estar dándose ya para más adelante. Tenemos noticias provenientes desde China. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de caídas provenientes desde China? Después, ayer vimos un alza interesante de parte del Hang Seng. Bueno, hoy día estamos viendo que China está con presión hacia la baja y el más grande, el, el broker más grande de China dijo que iba a suspender la venta corta para algunos clientes mientras los mercados siguen Viendo las caídas y la presión para la bolsa china a comienzos de este año. ¿Vamos a hablar en detalle acerca de eso? Claro que sí, porque esto también tiene un impacto dentro del mercado. Eh, en términos de datos, hoy día conocíamos cifras importantes a las 8.30 para Canadá, ventas minoristas que quedaron en territorio negativo. Así que ojo ahí con lo que pase con el dólar canadiense. Y a las 10 de la mañana vamos a conocer las ventas de viviendas de segunda mano para Estados Unidos junto con el índice de confianza de la Universidad de Michigan también para Estados Unidos. Así que tenemos mucho de qué hablar. Recuerden que también tenemos reportes de ganancias trimestrales. Hoy día teníamos a Schlumberger eh, que también entrega información bastante interesante. Y de hecho, gran parte de las alzas el día de hoy del mercado accionario proviene vienen no solamente de las tecnológicas, sino que también específicamente de los semiconductores. ¿Por qué? Porque tuvimos... Eh... Información proveniente desde Super Microcomputer que elevó su pronóstico de ganancias del segundo trimestre, lo que generó un alza en sus acciones de 13,5%, lo que apoyó las alzas de AMD, de Marvel Technology, de Nvidia, de Microchip Technology y, por supuesto, también con esto vemos que hay una gran cantidad de movimiento dentro del sector. Eh, otras acciones que podamos destacar, sí, Spirit Airlines, Spirit Airlines que tuvo una gran caída hace un par de días atrás, ¿se acuerdan? Y lo vamos a poner aquí en el gráfico por si se lo habían perdido. Spirit Airlines, que tuvo una gran caída, que fue esta caída gigantesca, que tuvo el día 16 de enero un 47% y acumuló un retroceso entre ese día y el día de ayer de 62%. Bueno, hoy en el premercado estaba ganando terreno más de un 15%. De hecho, hasta hace un par de minutos atrás era un 18%. No sé si todavía sigue ahí, pero ya lo vamos a ver, porque están evaluándose opciones para refinanciar los vencimientos de deuda en el año 2025. Así que mucha atención a lo que vamos a estar revisando durante la jornada de trading del día de hoy. El Bitcoin sube. Bien, porque frena la fuerte caída del día de ayer. Así que eso nos da también un pequeño respiro. Y Laikon es quien lidera las alzas con un movimiento alcista de 3,28%. Para el dólar index, que venía con harta alza durante los últimos días, fíjense cómo le cuesta romper los 103,50. Ese es el nivel de resistencia más importante y no quiere dar su brazo a torcer. Así que mucha atención con lo que pase en torno a esta zona que les estoy dejando marcadito justamente ahora. Tenemos algunas pequeñas alzas para el euro dólar muy lejos. Casi sin importancia. Tenemos caídas para el dólar frente al peso mexicano, caídas para el dólar frente al peso chileno, una pequeña alza para el dólar frente al peso colombiano. Tenemos una alza pequeñita que nos lleva a ver los 74,16 para el petróleo. Tenemos alzas para el oro alzas para el cobre y caída de 4,13% para el gas natural. Así que, claro que tenemos muchísimo de qué hablar el día de hoy. Así que nos vamos a ir a ello de inmediato. Pero, por favor, antes, eso sí, les quiero recordar a todas las personas que nos están viendo por primera vez, vayan, por favor suscríbanse a nuestro canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para poder seguir creciendo. Aquí en el canal van a encontrar un montón de contenido financiero, de trading, de inversiones, de estrategias de trading, de términos económicos. Y vamos a seguir añadiendo contenido durante todo el resto del año. Así que no se van a arrepentir si se suscriben y también si comparten el canal. Ustedes son los mejores promotores de nuestro canal. Si les gusta el contenido, ¿Y saben de alguien que le podría gustar? Creo que sería muy bueno que lo puedan compartir así. Hay más personas que tienen más herramientas para poder tratar de ganarle al mercado. En este caso, un mercado de inversiones de alto riesgo. Así que ojalá que ahí lo puedan compartir para que de esa manera hayan más personas que estén informadas. Y ahí les vuelvo a desplegar el código QR para la guía de cuatro ETFs. Vámonos ahora rapidito a lo que nos convoca. Voy a ir a ver. Muy, muy rápido para que partamos con el tema de China y con eso lo cerramos bien rápido también. Porque China había logrado recuperar algo de terreno perdido durante el día de ayer, pero finalmente no logra contener la caída y ahora lo que nosotros estamos viendo son movimientos que nos hablan de un retroceso que se mantendría. Ya no estaríamos hablando de un freno a la caída. ¿Y qué pasó? estamos viendo que en el caso de específico de China tuvimos a esta compañía que
1: suspendió en ese sentido la venta corta de las acciones en China. El, la, la mayor bolsa de valores
0: Suspendió las ventas cortas para algunos clientes en los mercados continentales después de la caída de las acciones chinas a principios de año porque han sido caídas bastante importantes. Esa es la empresa estatal CITIC Securities que tomó esta medida después de la llamada orientación por ventana de los reguladores. Eso es lo que ha pasado durante el día de hoy, que no es menor cuando tenemos eh, este tipo de, ¿Cómo decirlo? Este tipo de medidas es por algo. Nadie... A ver, para quienes no lo conocen, antes de la crisis financiera subprime, en el año 2008, los movimientos dentro de la bolsa en Estados Unidos se daban. Se daban. Pero después del colapso del sector financiero en Estados Unidos, las bolsas de Estados Unidos adoptaron ciertas medidas para que cuando tengamos un mercado que está colapsando, no sea tan fuerte la caída como la que se tuvo en ese periodo que nos llevó a ver la quiebra de un montón de compañías, incluida Lehman Brothers. Entonces, ¿qué es lo que hizo? En este caso, eh, las medidas que adoptó, por ejemplo, la bolsa después de la crisis financiera subprime. Colocar, en este caso, una, una detención, ¿cómo decirlo? Eh, ponen una pausa a una acción que está presentando una volatilidad mayor de un rango que ellos estimaban que era el rango adecuado para que no haya un gran impacto dentro del de, eh, mercado. Eh, en otras palabras, o en palabras simples, ustedes podrían ver que, por ejemplo, hay algunas acciones que se ponen en pausa, que no se pueden operar, que de una es lo que se denomina como un hold dentro del mercado, que nos lleva a tener... Esa cierta calma después de unos incrementos bastante fuertes en términos de volatilidad. Así que eso es importante porque se toman estas medidas a partir de lo mismo. Para aquellas personas que no tenían conocimiento respecto a esto, esto lo que busca es estabilizar y controlar en cierto grado los movimientos dentro de un mercado en particular. Eh, hay fuertes movimientos que se pueden dar y se podría activar la suspensión. Y, de hecho, ¿Saben cuál es la suspensión que tiene la Bolsa de Nueva York? Bueno, tenemos distintos niveles. Tenemos un nivel que es el nivel 1 y tenemos el nivel que es un nivel 2, que dependiendo de cuál de los dos se alcanza, es cuánto tiempo es lo que queda paralizada esa acción. Eh, los, los, de hecho, son tres niveles. Perdón. Los mercados fijaron una activación en tres niveles. 7% nivel 1, 13% nivel 2, 20% nivel 3. Ahí se puede activar una suspensión de la negociación en todo el mercado si, por ejemplo, el Standard Poor's baja de precio en comparación con el precio de cierre del día anterior de dicho índice. Si baja un 7% en comparación al día anterior, estamos con un nivel 1. Si baja un 13%, un nivel 2. Y si baja un 20%, es un nivel 3. Entonces, esto nos llevaría a tener una detención del mercado durante 15 minutos cuando estamos hablando de una caída de un nivel 1 o nivel 2. Si estamos hablando de un nivel 3, eh, esto va a, tener, va a detener la negociación en todo el mercado durante el resto de la jornada. Si quieren, les hago un video acerca de eso, que creo que es bastante interesante, pero no quiero perder más tiempo en eso en este momento. Les voy a hacer un video respecto a este tipo de herramientas que usan las bolsas para tratar de controlar los movimientos dentro del mercado. Y claramente aquí lo que están haciendo es, OK, frenar de golpe las caídas que está presentando el mercado. Porque si yo no puedo vender ni ingresar una venta corta, entonces no estoy presionando más el precio hacia la baja. Netamente se presionaría por cierres de posiciones de compra. Pero estaría mucho más controlado que aquellos que están especulando con que el mercado va a seguir cayendo y entran puras ventas cortas porque ahí presionan con más fuerza la caída dentro del mercado. ¿Y cómo no lo van a tomar como medida? Si sí, ya hemos visto que en lo que llevamos de año, a diferencia de los otros mercados que están subiendo, el Hang Seng acumula una caída de un 10%. Si vamos y miramos el CSI 300, el CSI 300 desde que partió el año lleva acumulado un retroceso de 4,83%. Y el A50 lleva desde lo que comenzó el año un retroceso de 4,32% mientras el resto se mantuvo plano y ahora está empujando hacia arriba. El año pasado ya vimos una variación, un, un desencaje entre los mercados porque vimos a Europa, vimos a Estados Unidos recuperando terreno perdido después del año 2022, pero no vimos al mercado chino generando movimientos hacia el alza, sino que por el contrario, netamente vimos caídas, caídas, caídas. Entonces, para tratar de frenar esas caídas es que tomaron estas medidas. Así que hoy día yo esperaría ver que los precios del Hang Seng se mantengan Tengan, bueno, ¿no? hoy día, si el mercado está cerrado, eh, es probable que el precio trate de mantenerse sobre los 14,672 para la apertura del día domingo. También para el CSI 300, los 3,200 sería un nivel de soporte importantísimo y en el caso de la 50, 10,655 sería nivel importante también. Ahora, fíjense que este sentimiento dentro del mercado se traslada en cierto grado hacia la bolsa en Europa, pero aquí están pasando otras cosas, no tiene nada que ver con eh, lo que está pasando específicamente en China, diría yo. Eh, hemos tenido declaraciones de parte de Christine Lagarde durante Davos, eh, que ha entregado una gran cantidad de eh, especulación, pero justamente ayer yo estaba comentando este tema en un canal amigo respecto al Banco Central Europeo. ¿Y qué me pasa con el Banco Central Europeo? Tienen dos disyuntivas. Una es seguir lo que está haciendo el resto de los bancos centrales y mantiene la tasa porque podría escapárseles la inflación. Y si la mantienen, generan más presión en la economía o no mantienen la tasa, tratan de reactivar la economía, pero al mismo tiempo podrían sufrir de más inflación, lo que después podría volver a presionar a la economía. Entonces, no es una decisión fácil la que tiene en este momento el Banco Central Europeo. No es el mismo nivel de decisión, diría yo, que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos, en este momento no tiene un gran problema en términos económicos a nivel local. Porque los indicadores económicos nos están hablando acerca de una economía que está rindiendo a pesar de las alzas de las tasas de interés y de que se mantengan en un nivel alto por un tiempo considerable, pero no es lo mismo que pasa para la zona euro. Así que está todo esa, ese cuestionamiento. Y fíjense lo que pasa con el Eurostock 50 el día de hoy. Hoy día toca la línea de tendencia bajista que traía desde el 13 de diciembre, la respeta y estaría tratando de ir a buscar como próximo nivel la zona de los 4,415. Si yo voy a revisar el calendario económico para el día de hoy, Hoy día teníamos una serie de datos que se nos iban a dar a conocer para la economía de la zona euro, que las vamos a destacar de inmediato. Teníamos datos de indicador de precios al productor provenientes desde Alemania, malísimo, malísimo. Quedó en menos 8,6%. Y el IPP de Alemania en términos mensuales, porque el dato que les di era anual, el dato mensual preocupa más aún porque quedó en menos 1,2%. Ese fue el dato que tuvimos hoy día y que genera muchísima preocupación al mismo tiempo de lo que ha estado ocurriendo con esas declaraciones de Christine Lagarde y lo que podría estar haciendo el Banco Central Europeo en la próxima decisión. Fíjense que no es una caída exagerada. El precio sigue estando sobre el nivel de los 4,450. Pero lo que sí es claro es que mantiene esta línea de tendencia bajista y se sigue quedando dentro de estos niveles entre los 4,500, 4,415. El DAX en Alemania el día de hoy está cayendo 0,19%. Eh, a diferencia del de Eurostock 50, tenemos una línea de tendencia bajista, pero no la ha tocado. Se está manteniendo entre el pivote mensual en 16,667 y el soporte en 16,400. El IBEX de España logró frenar la caída y tiene una leve alza de 0,06%, pero se queda ahí, entre los 10,000 y los 9,800. El CAC 40, el principal índice de Francia, cae 0,49% después de haber alcanzado los 7,444. Pero fíjense cómo también se mantiene lejos de los 7,366. Es probable que termine operando entre esos 7,444 y los 7,366 como niveles más importantes. Y para el FTSE del Reino Unido, aquí la cosa también es un poco compleja porque, ay, ah, de hecho, miren,
1: les voy a mostrar algo. Déjenme ir acá. Para, tengo un gráfico acá súper lindo del FTSE. Es este. No voy a usar el de premercado. Miren esto. Este es el
0: FUTSI sin nada más que no sea, bueno, sin tantas líneas, mejor dicho que esta condición que trae desde junio del año 2023 es un rango lateral, tres toques arriba, tres toques abajo, el precio rompió esta línea de tendencia hacia el alza y alcanzó el soporte en 7,400, que era un nivel de soporte que mantiene desde noviembre, no logró romper ayer y hoy tampoco logra continuar con la caída. Pero si ustedes se fijan, en términos de condiciones técnicas, yo diría que acá el precio lo que está haciendo es evaluar qué es lo que va a hacer más adelante. Es normal mal que termine cerrando la semana ahí. Pero fíjense cómo, al cerrar ahí, Todavía ni siquiera quiebra esta línea de tendencia bajista que sigue respetando hasta ahora. Por ende, yo esperaría ver al precio de este instrumento quedándose dentro de esta zona y si logra romper los 7,400, ir a buscar los 7,246, que es el nivel de soporte que ya ha golpeado en tres oportunidades en el pasado. Y como estamos más tirados para la mitad inferior de esta lateralidad, creo que podría ser uno de los escenarios más interesantes de evaluar, sobre todo también porque hoy día la mecha en la parte superior nos muestra un rechazo a las alzas. Ahora, en términos de calendario económico, también teníamos datos para el Reino Unido, ventas minoristas. Las ventas minoristas salieron malas en términos mensuales y como dato subyacente porque quedó en menos 3,3% el dato de ventas minoristas mensuales y generales quedó en menos 3,2%. Ambos datos son malos para la economía del Reino Unido. Eso no significa que va a ir el Banco de Inglaterra y va a generar un recorte de tasas porque también vimos esta semana que la inflación subió para el Reino Unido. Por ende, eso también pone en peligro cualquier tipo de recorte de, de tasas de manera anticipada. Eso es lo que ha pasado a la bolsa en Europa. Y para Estados Unidos, yo les decía, Ojo con esto. Eh, el precio del Standard Poor's va empujando para romper los 4,820, pero todavía no lo rompe. El Dow Jones sube 0,48% y está buscando los 37,800. El Nasdaq ha sido el único que ha generado la ruptura de la zona de congestión, situándose sobre los 17,000. En este momento cotizan 17,103 puntos, que es un nuevo máximo histórico. Y desde aquí podría tratar de ir a buscar, el próximo nivel de resistencia más importante hacia la zona de los 17,331. ¿Creo que lo va a lograr hoy día? No, no necesariamente. ¿Saben por qué? Porque hoy es viernes, hoy hay una gran cantidad de traders que no está operando porque es una jornada distinta a, por ejemplo, una jornada del día lunes, martes, miércoles, jueves, porque hay mucha más liquidez en ese momento en el mercado. La próxima semana tenemos una serie de reportes de ganancias trimestrales junto a una gran cantidad de datos también provenientes desde Estados Unidos. Por ende, creo que en gran parte se va a quedar a la espera de esa información para poder evaluar si puede continuar o no con el movimiento alcista. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales hoy día estamos viendo que existe este gran movimiento hacia el alza de parte del de Nasdaq? Hemos visto que hay una gran cantidad de movimiento alcista porque en gran parte hemos visto que hay un repunte de los grandes valores tecnológicos que le permitieron al Nasdaq alcanzar estos niveles. Las buenas perspectivas que tuvimos del de, eh, gigante taiwanés de fabricación de chips Taiwan Semiconductor, que entregó su reporte trimestral ayer en el premercado, contribuyeron ayer a mejorar el ambiente y aumentar las esperanzas de una recuperación más amplia del sector tecnológico durante el año 2024. Por ende, aquí veíamos cómo NVIDIA, cómo Broadcom fueron algunas de las que se beneficiaron e impulsaron el repunte del Nasdaq. Y hoy día también conocimos información proveniente desde ese mismo sector en donde nosotros conocimos que Super Microcomputer elevó su pronóstico de ganancias del segundo trimestre. Esta compañía la encuentran bajo el ticker de SMCI. Y hoy día en el premercado estaba subiendo hace un par de minutos atrás más de un 13%. Déjenme ver en cuánto está ahora. Ahora mismo en el premercado sube. 9,80% ha regulado un poco el alza, igual está alcista, cotiza en 341,97, buscando los 3,50. Para quienes sigan esta acción, 3,50 es un nivel interesante en términos de resistencia y atentos con esa línea de tendencia alcista que sigue completamente vigente para este instrumento. Así que mucho ojo que podría ir a buscar esos 3,50 para los próximos días si se mantiene la tendencia alcista. Ahora, también yo les decía, no es lo único. Que... Ah, antes de irme a lo otro, ¿va? veamos cómo está el SOXL. El SOXL, que es este semiconductor... Eh, bull 3 por es decir, que toma ventaja de los movimientos hacia el alza de la industria de los semiconductores apalancado tres veces. Yo les decía ayer, acá tenemos una línea de tendencia existe interesantísima. Teníamos nivel de los 30,80. Después de eso teníamos un 38,2% de un Fibonacci en 32,28. Y hoy día en el premercado el precio sube más de un 4%, cotiza en 32 dólares con 45 centavos por ende de continuar con el alza. El precio podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en 35,60 va súper bien empujando hacia arriba el SOXL para todos los que tienen este ETF dentro de su cartera. No hay mucho de qué preocuparse en este momento y hay que estar contentos por los movimientos alcistas que está produciendo. Así que si vamos y revisamos rapidito en qué está NVIDIA, Nvidia está el día de hoy con un alza que nos deja en 579,28. Cada vez se aproxima más a los 600 dólares por acción. Hoy día sube un 1,42%. AMD, por otro lado, está hoy día con un movimiento hacia el alza de un 1,59%. Cotiza en 165,25 todavía se mantiene por debajo de la zona de los 170. Y el último que vamos a revisar ligado a este sector es Taiwán Semiconductor. Taiwán Semiconductor hoy día continúa con el alza, sube levemente 0,15% y está viendo si es que logra situarse o no sobre los 112, que es en este caso un 61,8% de un retroceso de un Fibonacci. Y con esto, si es que logra cerrar por sobre esta zona, fíjense, ya estaría reingresando,
1: vamos a quitar esto, ya estaría reingresando a esta zona que voy a dejar marcada mejor de esta manera.
0: Quiero que aprecien esto de acá, que es lo que potencialmente podría ir a buscar Taiwan Semiconductor, que yo no lo veo como algo malo, porque desde el punto actual de precio de mercado hacia ese nivel de resistencia, estamos hablando de prácticamente un 10%. Así que se ve súper interesante aquí también Taiwan Semiconductor. Pero no es de lo único que tenemos que hablar el día de hoy porque tenemos harta información proveniente desde el mercado. Hablábamos también respecto a Apple. Apple tuvo un muy buen día durante la jornada de trading de el día de ayer. Apple fue el que lideró las alzas ayer junto a American Airlines y justo junto, perdón, a Norwegian Cruise Line Holdings y Disney. Apple ayer subió. Subió 3,26% chocó con la línea de tendencia bajista y hoy día está cotizando en el premercado al alza. Y esta alza acumula un movimiento de 0,22% y nos deja en 189 dólares con 5 centavos. ¿Es una buena noticia para Apple? Sí, yo diría que es una buena noticia para Apple. Las acciones de Apple se vieron favorecidas por la mejora de la calificación de los analistas de Bank of America, en donde habíamos hablado acerca de el objetivo que tienen ellos en 225 dólares por acción. Esto lo vimos ayer. Ellos consideraban que eh, hacer ese ajuste en el objetivo, aumentándolo, era algo en línea con la proyección que ellos tienen porque ven optimismo por eh, el optimismo que hay sobre la inteligencia artificial y un mejor ciclo de actualizaciones del iPhone por venir. Eh, Hemos visto que también Bank of America se mostró muy favorable al lanzamiento de los auriculares de realidad Mixta Vision Pro, cuyos pedidos anticipados comienzan el día de hoy para dar una primera muestra de la demanda de los consumidores de este dispositivo que va a costar 3,499 dólares. Es bastante, pero ahí vamos a medir un poquitito ¿Qué es lo que podría pasar? Ahora, ojo, porque estos auriculares no incluyen aplicaciones para YouTube ni para Spotify, los servicios de streaming de video y música más populares del mundo, respectivamente. Y Netflix ha dicho que tampoco, tampoco ha dicho, perdón, que vaya a lanzar una aplicación específica. Ahora, es cosa de tiempo, diría yo. Es cosa de tiempo. Si existe una gran demanda, probablemente no van a quedar fuera y van a buscar ver la forma de ingresar para poder tener ese espacio en el cual la gente también podría consumir sus servicios. Así que es cosa de tiempo, pero va con un movimiento hacia la alza. Apple lo que se agradece y va bastante bien empujando hacia eh, niveles superiores. Eh, ahora, tenemos alzas dentro de Meta, tenemos alzas dentro de Alphabet, tenemos alzas dentro de Microsoft también. Por ende, en gran parte, todas las acciones ligadas al sector de tecnología están entregándonos un movimiento alcista y ese movimiento alcista es lo que se ve reflejado en eh, lo que estamos viendo específicamente para eh, el Nasdaq. Les hablaba también acerca de eh, lo que había pasado con Spirit Airlines. Lo vamos a ver aquí rapidito y con eso vamos a ir cerrando el mercado accionario el día de hoy. Spirit Airlines, después de estas caídas tan fuertes, finalmente nosotros terminamos viendo que le logró dar la vuelta a las caídas que se estaban presentando. Spirit Airlines está tratando, tratando de eh, quedar en mejor terreno. Después de haber anunciado que va a refinanciar sus vencimientos de deuda en el año 2025 en medio de todas las preocupaciones de gran parte de los analistas sobre la capacidad de la aerolínea para mantenerse a flote. Ojo con eso, porque es un movimiento hacia el alza insignificativo, claro que sí, pero no quiere decir que realmente ya hayan logrado tener algo de información distinta a la que ya conocíamos. Por ende, aquí también hay que prestar atención porque no necesariamente le va a ir bien con este refinanciamiento. Hay que esperar y ver que realmente llegue, pero el mercado ya se está anticipando. Empujan a la acción hacia arriba un, un, un perdón, 1 dólar con 55 centavos, lo que es una alza de 27,19% y nos dejan 7 dólares con 26 centavos. Así que eso es lo que explica en gran parte los movimientos de todos estos instrumentos. El Russell, que fue el único que me faltó revisar, ya volvió a reingresar a esta zona, pero todavía no logra romper esta línea de tendencia bajista que la vamos a seguir muy, pero muy, muy de cerca. En cuanto a las criptos, las criptos se apoyan en cierto grado, a, se apoyan de los movimientos que está presentando el mercado accionario y el alza con ese sentimiento de mayor apetito al riesgo. Por ende, acá tenemos al Bitcoin rebotando justamente del nivel de soporte en los 41.000, que es el nivel de soporte que mantiene desde el día 5 de diciembre. Está rebotando justamente sobre la línea de tendencia alcista, que es la línea de tendencia alcista que trae desde el 24 de octubre. Por ende, era un nivel súper importante que íbamos a estar evaluando. Y, efectivamente, aquí el precio lo que está diciendo es, tranquilidad, todavía estoy tratando de respetar ese nivel para empujarme desde allí nuevamente hacia los mil. ¿Creo que vaya a llegar a los mil hoy día? No. ¿Por qué? Porque no veo la fuerza en la vela. La vela es una vela chiquitita, sin cuerpo, eh, que también tiene cierto rechazo de la parte superior. Por ende, creo que aquí el precio podría sentirse cómodo, incluso quedándose entre los 41,500 y los 41,000. Ethereum, por otro lado, sí que lidera. Más la salsa, subo un 1,12%. Respetó también súper bien el soporte en 2,472, por ende, sigue metido dentro de esta zona. El XRP lamentablemente continúa cayendo, vuelve a testear la línea de tendencia alcista. Y aquí hay que ver si logra generar, darle la vuelta y volver a buscar los 0.58. Cardano cae 0,58%. Se mantiene entre la zona de los 0,49 y los 0.5260 como niveles más importantes. Y la Ecoin, yo les decía, lidera las salsas y en este momento está en búsqueda de la ruptura de los 70,33. A ver si es que logra llegar hacia la próxima zona. Yo voy a eliminar todo. No se asusten, que no me cuesta nada volver a, a completar el gráfico, pero quiero que vean lo siguiente. Esto es lo más importante que trae el Litecoin. Litecoin viene dentro de esta zona entre los 60 y los 80, operando desde prácticamente agosto del año 2023 y le ha costado un montón salir de ahí. Lo que me gusta en este momento de Litecoin es esta pequeña inclinación hacia el alza, que potencialmente nos podría llevar a ver rupturas de Fibonacci importantes, como el 50% del retroceso del Fibonacci que está en 70%, para aproximarse hacia ese punto pivote en 73.50. Yo esperaría ver al precio quedándose dentro de esos niveles antes de poder continuar con el movimiento alcista. Para las acciones ligadas al mercado de las criptos, con el sentimiento que hay hoy día dentro del mercado, ¿cómo creen que están operando? Operan al alza. Sube Coinbase un 1,29%. Por ende, esa caída del día de ayer, Todavía hay esperanzas de que el precio la pueda revertir y pueda quedar sobre los 130. Se tendría que mover bastante, pero podría intentarlo. En este momento cotiza en 125,95. Para Marathon Digital Holdings, Marathon Digital Holdings el día de hoy está con un alza de 0,68%. Cotiza en 16,18. Y se queda aquí dando la pelea en la línea de tendencia alcista, a ver si logra reingresar a ella. Para Riot. Riot Platforms el día de hoy también presenta un alza de un 1,36% y también se está tratando de mantener en la línea. Es fundamental hoy día que todas estas acciones se muevan un poquitito más hacia el alza para que finalmente podamos decir que lo del día de ayer fue un falso rompimiento y los niveles técnicos se mantienen con el precio de cierre de la vela semanal. En cuanto a las divisas, vamos a ver rapidito al dólar index y las probabilidades de ver cambios en las próximas decisiones de
1: política monetaria. Para las próximas decisiones de política monetaria, Monetaria, la probabilidad para marzo sigue decreciendo. Ahora es tan
0: solo 53,24% de probabilidad de ver un alza. Incluso ha caído la probabilidad de ver un perdón, un alza. Disculpen, vengo tan pegada de tantas alzas que tuvimos en el último tiempo que se me olvida que ahora estamos evaluando caídas, y de hecho ahí mismo lo dice IS rebaja en la tasa. Eh, hay un 53,24% de probabilidad que rebajen la tasa en 25 puntos base en esa reunión de marzo. Recuerden que antes era más de 70%. Ha caído un montón. Incluso ha caído la probabilidad de ver un recorte en la tasa para la reunión de mayo. ¿Todavía sigue siendo el escenario más probable según el mercado de futuros. Sí. Yo, insisto, me inclino más para la segunda mitad del año que para la primera mitad del año por todo lo que ha estado pasando a nivel internacional. Pero esto es lo que hace que también el precio del, del dólar se mantenga firme en torno a estos niveles. De hecho, los niveles más importantes están entre los 103.60, 103.25 y no creo que vaya a salir de allí. El precio se está quedando muy bien metido dentro de esos niveles. El euro dólar, por otro lado, prácticamente ha estado sin movimiento en las últimas tres jornadas. El precio se queda entre los 1.090, 1.08336. Se ha estado quedando metido dentro de esta zona a la espera de poder salir, a la espera de poder generar una ruptura de la resistencia o del soporte. No hay mucho movimiento. No espero que genere el rompimiento el día de hoy. La libra dólar sigue operando exactamente igual a como le hemos dejado. En el último tiempo, fíjense cómo ya el precio encontró una zona en la cual oscilar para cerrar esta semana cómodamente, lo mismo que hizo la semana pasada. Por ende, esta lateralidad ya empieza a hacer mucho más sentido. El dólar frente al yen, Continúa con una leve alza de 0,03%, pero no es suficiente para romper los 148,40, que es ese nivel que viene testeando desde el 17 de enero y que no logra contundentemente romper. El dólar frente al canadiense empieza a rebotar hacia la baja. Estén muy atentos a la posibilidad de ver algún tipo de caída por debajo de los 134,54 porque si los precios del petróleo empiezan, a generar una fuerte alza, el dólar canadiense debería tender a moverse hacia el alza y el dólar podría perder terreno. Por ende, mucha tensión. Con el soporte en 1.3450. El australiano dólar está en este momento con una alza de 0,21% y opera entre los 0,66 y 0,6550. El dólar neozelandés frente al dólar cae 0,16% y se mantiene en este momento operando entre los 0,6150 y el soporte en 0,6080 que sería 0,6085, mejor dicho, que sería uno de los niveles más importantes a monitorear. Por otro lado, cuando revisamos al dólar frente al franco suizo, el dólar frente al franco suizo hoy día sube 0,15%. Está buscando el rompimiento de los 0,87 de continuar con el alza, ojo con la línea de tendencia bajista, que es una línea de tendencia bajista que trae desde octubre del 2023 y que podría tratar de respetar. El dólar frente al peso mexicano, ya lo veíamos, se frena en los 17,20 y ahora mismo cae 0,11%. El dólar frente al peso chileno rompió la línea de tendencia alcista de continuar cayendo el próximo soporte, está en 909. El dólar frente al peso colombiano estaría a punto de confirmar la ruptura del canal alcista si es que el precio logra quebrar los 3,900. Si no lo logra quebrar rápidamente podría volver a reingresar. El dólar frente al sol se mantiene operando entre los 3,74 y los 3,68 como niveles más importantes. No creo que vaya a salir de ahí prontamente. En cuanto a las materias primas, aquí me voy a detener un poquito porque eh, el precio del petróleo hoy día apenas varió. Sí, sube 0,55% y sí rompe los 74,40, pero viene apenas variando, o sea, viene oscilando entre los 77, 50 y los 70, desde el 19 de diciembre. Y eso que se han intensificado todas las tensiones en el Medio Oriente hay interrupciones en la producción de petróleo causadas por el clima frío en Estados Unidos, que es el mayor productor del mundo, que podrían equilibrar las preocupaciones sobre la salud de la economía china y a nivel global. Pakistán lanzó ataques a separatistas dentro de Irán el día de ayer en un ataque de represalia, mientras que Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra misiles antibuque Jutí que iban dirigidos al Mar Rojo. Así que las tensiones están, recuerden que conocimos que eh, por parte de la Agencia Internacional de Energía y la OPEP existe un pronóstico de mayor crecimiento de la demanda para el año 2024, sin embargo, eso no ha generado alzas, lo que también sorprende, eh, hasta el momento no hay interrupciones significativas en los flujos de suministros, pero podrían llegar. Las tensiones en el Medio Oriente no han cerrado ninguna producción de petróleo por el momento. Las interrupciones persisten en Libia y alrededor del 40% de la producción de petróleo en Dakota del Norte, uno de los principales estados productores de Estados Unidos, permaneció cerrada debido al frío extremo hasta el miércoles. Por ende, podríamos tener un problema de suministro si es que esta se intensifica. ¿Y a qué me refiero con que se intensifique? Que en Estados Unidos sigan teniendo olas de frío, que lleven a que hayan paralizaciones en la producción de petróleo del de país que produce más petróleo del mundo, que en este caso es Estados Unidos en este momento. Y por otro lado, si las tensiones en el Medio Oriente se amplían y realmente le ponen una interrupción a la producción, los suministros a nivel mundial deberían verse comprometidos en momentos en los cuales la demanda está constante y que potencialmente podría seguir creciendo. Por ende no sé hasta cuánto pueda aguantar este rango el petróleo y hay que estar muy atentos a estas variables que les acabo de mencionar porque cualquier tipo de variación en alguna de ellas podría generar ese incremento en los movimientos que estamos teniendo en este momento. El oro hoy día sube 0,51% y se sigue quedando entre los 2020-2050. y 2050. La plata volvió a quedar dentro de la zona de los 23,50, 22,50. El cobre sube 0,49% y logra detener la caída manteniéndose firme sobre los 3,70, pero al mismo tiempo por debajo de los 3,77. Y el gas natural. Continúa con el movimiento de caída. Hoy día cae un 4,39%. Y esto abre la posibilidad de que el precio vaya a buscar el pivote mensual en 2,46. Eso es lo que ha pasado el día de hoy dentro de los movimientos de premercado. Voy a revisar acá un par de preguntitas. Acá me preguntaba Eric, ¿por qué ha bajado tanto Rivian? Mira, Rivian Automotive ha bajado, al igual que ha bajado Tesla, al igual que han bajado otras compañías ligadas al eh, sector de los vehículos eléctricos por una menor demanda potencial que podrían tener durante este año 2024. Pero a eso hay que sumarle que Rivian ha caído por también recortes o downgrades en la calificación de la acción. Porque se les mencionó a principios de esta semana, ya no recuerdo qué banco fue, que mencionó, que les va a costar generar un flujo de, eh, positivo. Así que para este año 2024 se estarían demorando más de lo que se estaba proyectando. Igual hoy día sube 0,06%, cotiza en 15,75%, por ende se mantiene todavía firme sobre esos 15,27. Buenos días para Vanessa que nos preguntaba aquí por URI, United Rentals. Lo vamos a ver de inmediato a ver en qué está URI. United Rentals está hoy día con una alza de 0,47%, cotiza en 568,85 como niveles más importantes. Yo te diría, no pasa mucho, porque aquí tienes al precio metido dentro de esa zona y está justamente en la mitad superior. Por ende, no pasa mucho, no hay mucho de qué preocuparse. Eh, acá, Luis, ya respondimos a ambas preguntas. Miami, guiando, buenos días para ti también. El high de 4,780 para el Standard Poor's, si se lo logra quebrar. Mira, ahora mismo estamos viendo que el precio está retrocediendo. Por ende, tenemos que esperar la apertura para ver si es que logra continuar el optimismo dentro del mercado. Hernando nos preguntaba acá si será momento o no de vender, comprar NIO para venta a mediano plazo. Comprar NIO para venta a mediano plazo, ya. Porque le dio la vuelta. Ojo, eso sí, porque le dio la vuelta el día de ayer, trató de impulsarse hacia el alza, pero hoy día ni vuelve a caer. Cae un 1,44%. Por ende, te sigue dejando con la posibilidad de que pueda incluso perforar los 6. Yo me esperaría. Buenos días para Miguel. Me preguntabas acá por CARR. Eso es Carrier Global Corporation. Lo vamos a ver de inmediato. Está con un alza de 0,76%. Mira, interesante, porque venía operando entre estos 54,85 y los 58. Ya, acá hay una pequeña línea de tendencia bajista que sigue completamente vigente. El alza de hoy te deja más o menos por acá. Por ende, todavía sigues con este triángulo descendente que vas a tener que monitorear. Lo interesante es que esta línea de tendencia, si el alza, la está manteniendo. Buenos días para Marco. Nos preguntaba si XP podría llegar hacia los 175 American Express el día de hoy. A ver, ayer cerró eh, cercano a los 179,79. De hecho, cerró en 179,79. Y hoy día va la al alza 0,44%. Cotiza en 180,58. Por ende, por el momento, no se ve que esté buscando esos 175 porque está tratando de darle la vuelta. Buenos días para Leo que me preguntaba aquí por Intel. Lo vamos a ver rapidito. Intel Corporation está el día de hoy cotizando en torno a los 46,98. Es un alza de 0,51% bien porque se acopla las alzas dentro de los semiconductores bien porque rompe esta línea de tendencia bajista pero todavía no logra situarse sobre el pivote mensual que está en 47.57 entonces ahí recién podríamos hablar acerca de algún tipo de movimiento mayor que nos lleve a los 49 eh, Sebastián me dice quiero comprar un ETF que replique el S&P 500 ¿es aconsejable esperar una corrección del precio o no es necesario es para una inversión a largo plazo eh, en este caso Tienes que fijarte bien en las variables porque si te quedas esperando la corrección, puede que la corrección no llegue nunca. Eh, yo creo que tienes que ver si las variables son fuertes como para poder continuar con el alza. Y si es para una inversión a largo plazo, hay veces que vale más la pena confirmar a través de un rompimiento que esperar a la corrección. Sobre todo si es que tú esperas que el movimiento continúe dándose para más adelante. Buenos días para Ángela. Me preguntabas acá respecto a BlackRock si es buen momento para evaluar alguna entrada en largo. A ver, BlackRock el día de hoy está cotizando en 787. Déjame quitar esto que tengo acá. El precio viene operando dentro de esta zona. Tenemos una pequeña línea de tendencia bajista que es esta, que sigue manteniendo. Hoy día cae BlackRock un 1.01%. Por ende, yo te diría que todavía sigue complicada. No ha, no ha sido capaz de empujar con mucha fuerza hacia el alza. Yo esperaría a evaluar una entrada a partir de un rebote de soporte 1 en términos mensuales en 766 o ya una ruptura de la zona de los 820 que podría confirmar que tiene más fuerza para poder continuar subiendo. Buenos días para Antonio, para Minion, para Sandra. Ya vimos a Coinbase también. También a LSOXL. Buenos días para Jorge. Ya revisamos al dólar frente al franco suizo. Daniel, buenos días para ti también. Nos preguntaba acá por el australiano frente al canadiense. Y el australiano canadiense hoy día está en 0,8878. El precio se termina quedando entre los 0,89 y los 0,8814. Yo te diría, no la veo saliendo de ahí el día de hoy. Yo esperaría que el precio termine cerrando la semana dentro de estos dos niveles que ha logrado mantener súper bien. Eh, buenos días para Eric, me dice, ¿cómo ves el precio del hierro para este año 2024? Uf, buena pregunta, porque no es algo que yo
1: revise normalmente. Eh. A ver, déjame ver si tengo aquí algo eh, mm, 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 que tenga exposición al hierro. Porque acá no. A ver, déjame ver si hay algún futuro. de 0.62, es lo único que podría haber. ya vamos a ver este, oh, es que es horrible el gráfico, dame un segundo, a ver. no, es que los gráficos son muy feos, ese es el
0: problema, Con el, oh, personalmente no lo pero Gran parte también tiene que ver muchísimo con lo que estamos viendo ahora. Esto no te, es muy difícil de operar. Si te vas al gráfico mensual, OK, ahí tienes más información. En el largo plazo, yo te diría que eh, estás viendo un movimiento hacia el alza que se mantiene. El precio está contenido por debajo de los 140. Si miramos un Fibonacci desde el máximo que tuvimos en julio del 2021, mínimos de octubre del 2022, ya logró posicionarse sobre el 38.2% del Fibonacci. Pero fíjate cómo se frena en los 150. Tienes una gran mecha en la parte superior. No estoy tan segura de que pueda tener un gran, gran, gran movimiento. Ahora lo bueno es que sí mantiene la línea de tendencia alcista. Entonces, si nos basamos en esa línea de tendencia alcista, el precio podría continuar hacia el alza de manera paulatina hasta llegar hacia la zona de los 220, que son los máximos que tuvimos durante el año 2021. Buenos días para Juan Carlos, para David, para él, que dice acá ya no existe alerta Forex. Sí, va los días miércoles a las 11 horas de Nueva York por el momento. Porque podría cambiar de horario a partir del de mes de marzo porque vamos a tener novedades en la sala de trading. Pero sí, alerta Forex está yendo, en este caso, los días miércoles. Los lives especiales que tenemos a través de nuestro canal de YouTube, aparte de la apertura y el cierre, son lluvia de trades los lunes a las 12 horas de Nueva York, que es exclusivo para miembros del canal. El martes a las 12 horas de Nueva York tenemos alerta Wall Street. Los miércoles tenemos alerta Forex a las 11 horas de Nueva York y invirtiendo en Latinoamérica a la 1 de la tarde hora de Nueva York. Marcel, ya hablamos de AMD. Rosario me preguntaba por American Airlines que lo vamos a revisar en un ratito. Eh, sí, porque va, ayer cerró al alza súper, súper bien. Ah, espérate, no me estoy confundiendo. Deja ir a ver lo que me estás preguntando. Ah, ah. Dice, tuvo muy buenos resultados, pero eso no se vio reflejado en el precio de la acción. Alcoa, perfecto. No, disculpa, ahí me estaba confundiendo con American Airlines. Alcoa, déjame ver, ¿en qué está? A ver, Alcoa en primer lugar, claro, entregó un muy buen resultado, pero todavía sigue con pérdidas por acción. Todavía no logra pasar a territorio positivo. Ayer cayó un 1,58%, pero hoy día va al alza 0,37%. Lo que pasa con Alcoa es que tú tienes una pendiente bajista de muchísimo más largo plazo. En términos de tendencias y el alza, esta es la línea de tendencia alcista que tienes. Y si el precio logra romper los 28,65%, perdón, 26.85, de vuelta a los números ahí, el precio podría tratar de ir a buscar la próxima zona en 24.24 24 porque todavía traes mucha presión bajista de más largo plazo. Así que yo no me confiaría y me terminaría quedando con estos niveles donde los 26.85 sería uno de los niveles más importantes por lejos a monitorear. Edwin nos
1: preguntaba acá por Newmont Gold Corp. Newmont. Newmont Corporation. A ver. Hoy día está con un alza de 0,23%. veintitrés por ciento,
0: eh, Claro, para compra. Lo que estamos viendo acá es que el precio está tratando de mantenerse sobre los 34, pero todavía no tengo nada que elimine esta línea de tendencia bajista que pone en riesgo ese soporte. Por ende, yo todavía no compraría. Yo estaría a la espera de confirmar que el precio realmente le puede dar la vuelta porque ahora mismo bajo la condición actual del mercado, en cualquier momento retoma la caída e incluso puede romper los 34. Buenos días para Guadalupe. Me preguntaba por ARM ARM Holdings. Lo vamos a ver rapidito. ARM Holdings está el día de hoy cotizando con un alza de un 1,51%, en 75,35. Súper bien, porque con esto retoma las alzas y va en búsqueda de la próxima resistencia más relevante que está en 79. Se ve que va con mucha fuerza hacia arriba. Así que yo te diría, mientras tanto, mantiene la tendencia alcista y no hay mucho más de qué preocuparse. Buenos días para Andrés. Me preguntabas acá por Oracle. Lo vamos a ver de inmediato.
1: Oracle. Oracle Corporation está hoy día. cotizando con un alza de
0: 0,52%. Está en 109,27. Acá tenemos una línea de tendencia alcista. Eh, tenemos acá un Fibonacci de más corto plazo. Que si tú te fijas, rompió ya el 50% del retroceso del Fibonacci. Va en camino a cerrar este gap. Por ende, el próximo objetivo estaría en 110.68. Y la veo bien encaminada para poder tratar de ir en búsqueda de esa zona.
1: Juan me preguntaba acá por GXG, el MSCI de Colombia. Cae 0,34% el día de
0: hoy. No me preocupa porque la línea de tendencia alcista que trae desde el 25 de octubre sigue completamente vigente en términos de soporte. Todavía incluso mantiene este primer nivel de soporte. Yo todavía la veo encaminada hacia el alza si es que mantiene la línea de tendencia alcista. Ahora, si es que llega a romper los 23,30, el próximo soporte lo tienes en 22.58, que es justamente donde se frenó en los mínimos del 3 de enero. Buenos días para Milton. Buenos días para Felipe, que me preguntaba acá por Sofi. Lo vemos rapidito. Y Sophie Technologies está, vamos a verlo acá. Sofi Technologies está subiendo 0,67% el día de hoy. Frena en cierto grado las caídas que ha presentado en las últimas 1, 2, 3, 4 jornadas de trading. Por ende, yo creo que hoy día lo que va a intentar hacer es quedarse sobre esos 7,36, pero en ningún caso está generando un cambio claro de que podríamos estar frente a una tendencia mayor hacia el alza durante la jornada del día de hoy. Así que mucha atención ahí con lo que esté pasando con Sophie Technologies eh, voy aquí con otra preguntita a través del chat. Eh, Milton dice, hola, le descargué y no me ha llegado. Yo creo que se refiere a la guía de trading. Milton, si no te ha llegado la guía y has revisado la carpeta de spam, la carpeta de promociones o correo no deseado, escríbenos, a, escríbenos en nuestro chat. Anda a nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com, pincha ahí en ese, perdón, en ese globito que está ahí, en donde dice que estamos en línea y, Pregunta, por favor, respecto al envío de esa guía de trading para que de esa manera te la podamos hacer llegar y obtengas la información. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos, así que me voy a ir a revisar qué es lo que ha pasado con la apertura el día de hoy. Apple sube 0,51%. Alphabet sube 0,93%. Meta avanza 0,70. Bueno, ya 0,87. Wow, va súper bien el movimiento alcista de los primeros segundos. primeros sí, segundos, ni siquiera minutos. Amazon sube 0,24%. Tesla continúa cayendo, cae un 1,14%. Eh, no me... No me genera ningún tipo de cambio en lo que habíamos venido analizando para Tesla porque para Tesla seguíamos viendo tendencia bajista y el día de hoy, con esa caída de un 1,23%, podría tratar de trasladarse hacia los 200. Microsoft sube 0,24%, ojo, que está corrigiendo. Moderna cae un 1,69% y va en búsqueda del soporte en 96.50. Chevron cae 0,37%, cotizando en 141,35. ExxonMobil cae 0,26%. Netflix cae 0,54%, ojo, con el soporte 4,80. American Airlines cae 0,36% y se queda entre los 14 14,10, 13,50. Norwegian sube 0,17%, se queda entre los 18 y los 17,28. PepsiCo cae 0,05%, pero más de lo mismo. Disney cae 0,35% y no logró romper los 92,50. Bank of America se mantiene entre los 32,40 y los 31. Albemarle cae un 1,03% con esa línea de tendencia bajista que apunta hacia los 110, NVIDIA, sube 0,81%, pero frena las alzas y tiene leves retrocesos tras la apertura. Así que se ve que está manteniendo los 580. AMD está manteniendo también los 665. Alibaba cae un 1,47%. Mientras que Pinduoduo cae 0,46% y en Face Energy cae un 1,30%. La apertura del día de hoy es más bajista de lo que traíamos en el premercado. Porque el Standard Poor's tan solo acumula una alza de 0,14%, el Dow Jones tan solo acumula una alza de 0,25% y el Nasdaq pasó de cotizar con un alza de más de un 1% a tan solo 0,32%. Y en el caso del Russell, pasó de territorio positivo a territorio negativo y nuevamente golpea el soporte en 1920. Así que eso era lo que quería revisar el día de hoy en el Live de Premercado y la apertura. Respondí una gran cantidad de preguntas el día de hoy. Sé que quedaron algunas pendientes de responder, pero por temas de tiempo lo vamos a tener que dejar hasta aquí. Así que espero que todos tengan una excelente jornada de trading, un buen cierre de semana, no se olviden de revisar el visor de los mercados donde voy a hablar acerca de lo que se nos viene para la próxima, perdón, lo que se nos viene para la próxima semana en cuanto a calendario económico, en cuanto a reportes de ganancias trimestrales. Así que espero que lo puedan revisar. Eso va a estar compartido el día de hoy más tardecito para que lo puedan ver con calma durante el fin de semana. Espero que tengan un muy buen fin de semana, que descansen muy bien y nos vemos sin falta durante el día lunes en el premercado a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York. Y para los que no se han suscrito todavía, les recuerdo, suscríbanse, denle click a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen
1: muchísimos likes. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Chao, chao.